0: Olá, amiguinho! Olá, amiguinha! Eu sou o Léo Lune, o Toshin do 4 Corners Wrestling Podcast. E esse é o. Trap, TRAPS, strap, E eu vou te contar o que teve de melhor e pior no AEW Dynamite do dia 20 de abril de 2022. Vem comigo! O show começa com luta dele, que está se especializando em abrir Dynamite. Luta 1, CM Punk vs Dustin Rhodes. Um aperto de mãos entre as lendas inicia o combate. Exibição deveras old school, sólida. Uma boa wrestling match, mas não passa desse nível mesmo. Boa. Punk respeita e acompanha o ritmo do veterano de 33 anos de wrestling, acelerando e tirando o pé quando necessário. Dustin atinge uma sequência de Crossroads e Piledriver, Driver, mas Punk dá kickout. Após longos 17 minutos, Punk vai para o GTS, mas Rhodes escapa e vai para um rolamento. Punk é mais rápido e senta sobre o peito de Dustin, vencendo a dura luta por pinfall. Após a luta, Punk se retirava e o AEW World Champion Hangman Adam Page vem ao palco ficar cara a cara com seu provável próximo desafiante. Nenhuma palavra é trocada, só rola a encarada. Vemos um vídeo de mais cedo, quando Wardlow chegou à arena e Mark Sterling e alguns seguranças o encontraram na porta. Mark diz que os seguranças vão escoltar Wardlow até o vestiário, até o ringue e depois de volta ao vestiário. Ah, e ele tem que ser algemado até o início da luta. Luta 2 Blackpool Combat Club vs Dante Martin, Brock Anderson e Lee Moriarty Dante Martin começa a luta muito bem, enfrentando todos os três membros da BCC e o surpreendendo com sua agilidade. Brock é o saco de pancadas e Moriarty demora a entrar, mas quando o faz, também manda bem. Rola um momento bacana com Moxley atingindo as características repetidas cotoveladas em Dante, Brian com os pisões em Lee e Utah com as cotoveladas também em Anderson, tudo ao mesmo tempo. Ao fim, Moxley encerra a conta com o Paradigm Shift em Dante Margin, vitória por Pinfall. A Undisputed Elite conversa nos bastidores sobre suas recentes derrotas. Bucks, Cole e He-Dragon todos falharam em seus recentes desafios, mas Saddam Cole diz que juntos, os cinco, eles são imparáveis, imbatíveis. Por isso, ele fará na semana que vem um Ten man Tag Open Challenge. Hora do prometido anúncio de Tony Khan, ele introduz o presidente da New Japan Pro Wrestling, Takami Obari. Adam Cole aparece no telão e tem a audácia de interromper os dois figurões, dizendo que só há uma pessoa capaz de fazer um anúncio dessa magnitude. Adam Cole, baby! No dia 26 de junho, em Chicago, AEW e NJPW se unirão em um evento chamado Forbidden Door. Cole diz que teremos uma prévia nesta sexta-feira, pois no Rampage, numa qualificatória para o Owen Hart Tournament, Adam Cole enfrentará Tomohiro Ishii. Adam Cole finaliza dizendo que um amigo muito especial quer vir dar um alô. De volta ao palco, junta-se a e Obari Switchblade J. White. Jay White diz que esperava por um momento como esse. A última vez que a NJPW fez um evento conjunto assim, ele vendeu todos os ingressos do Madison Square Garden. Jay diz que não é sobre a New Japan, nem sobre a AEW. É sobre a Undisputed Elite e a Bullet Club, pois esta ainda é a era deles. Luta 3. Butcher vs. Wardlow MJF está no camarote com Sean Spears e diz que o Wardlow é um zen ninguém e não merece ter seu próprio tema. Wardlow vem ao ringue algemado, escoltado por uma porção de seguranças e sem música. Algemas retiradas, bora pro combate. Dois big boys trocando socos e grandes golpes logo de cara. Butcher leva a pior, perde a cabeça e começa a jogar cadeiras de aço no ringue. Butcher acerta um powerbomb em Wardlow que dá que na contagem de um. Wardlow abaixa os straps do singlet e mostra como se faz, começando a sinfonia de powerbombs. Foram quatro no total, que rendem a rápida vitória em pouco mais de quatro minutos a Wardlow. Após a luta, Wardlow é novamente algemado e escoltado ao vestiário, enquanto um enfurecido MJF manda que a torcida calhe a boca. Luta 4 Kyle O'Reilly vs Jungle Boy, qualificatória para o Owen Hart's Foundation Tournament. Dois especialistas em tag em wrestling lutando um contra um. Kyle é extremamente técnico e mais experiente. Tem também o striking a seu favor, o que faz Jungle Boy ter que tirar coelhos da cartola para ter alguma chance. O jovem campeão de duplas demora a conseguir equilibrar a luta, mas consegue, na base da raça e determinação. O combate se equilibra e fica bom, com a jovialidade de Jungle Boy surpreendendo o veterano Riley. Ao fim, Kyle aplica uma sequência de superplex, brainbuster e um um flying knee da terceira corda que atinge Jungle Boy bem cheio nas costelas. Vitória de Kyle O'Reilly por pinfall em 13 minutos. MJF é entrevistado nos bastidores e tá puto, pois Butcher não conseguiu fazer o serviço. Bora então pro próximo mercenário contratado. O recipiente do envelope gordo é Jake the Snake Roberts. Lance Archer chega dando um tapa no envelope e dizendo que não quer o dinheiro de MJF. Ele só quer lutar. Todo mundo morre. Luta 5. Hook vs Anthony Henry. Estreia da Jovem Promessa no Dynamite. Muita energia e disposição por parte do filho de Tess. Dan Housen surge ao lado do ringue e tenta amaldiçoá-lo novamente, porém, mais uma vez sem sucesso. Hook aplica o Red e escoacha seu oponente, vencendo por submissão em menos de dois minutos. Após o combate, Dan Housen pega um microfone, sobe ao ringue e diz cara a cara com Hook que se não consegue amaldiçoá-lo, eles terão que lutar o que nada diz e se retira, trombando com Dunhausen no caminho. Scorpio Sky e Frank Kazarian nos bastidores cortam uma promo. Sky diz que sabe que Cass quer ser Tag Team Champion com ele novamente, mas Sky pede para que Cass seja paciente, pois Scorpio reconquistará o título TNT e Kazarian será o primeiro desafiante. Semiguevara Guevara e Ty Conte no ringue e uma chuva de vaias. Semi diz que está onde ele merece, no topo do mundo, três vezes TNT Champion e com o amor de sua vida, Ty Você me pergunta por que as pessoas passaram a vaiá-lo, porque a namorada de Semi é mais gostosa que a deles? Para essas pessoas, Semi diz que só resta ficar bravinha e nada mais. Chegam Ethan Page, Scorp Sky e Dan Lambert. Eles exigem uma rematch que semi-concorda, mas com uma condição. Scorp Sky terá a luta pelo título se eles também tiverem uma mixed gender tag team match. Sky concorda e para a semana que vem teremos a luta pelo TNT title em uma leather match. Promo package da House of Black que promete matar o sol na semana que vem. Eu, hein? Luta 6, Daniel Camela vs Dr. Britt Baker DMD, classificatória para o Owen Hart Foundation's Women's Tournament. A galera de Pittsburgh vai à loucura com a garota da casa Brit, que vem acompanhada de dois jogadores dos Steelers. Luta que só não foi um squash para que tivéssemos o comeback de Brit em sua cidade natal. Mas apesar de alguma ofensiva aplicada pela ex-Vanessa Born em época de WWE, em momento nenhum Baker correu risco de derrota. Eventualmente a doutora coloca a adversária no lockjaw usando uma luva especial dos Steelers e vence por submissão. Após a luta, Brit corta uma promo dizendo que a divisão feminina estava um desastre em sua ausência, metendo fogo em Ruby Soho, Tony Storm, Jade Cargill e Red Velvet. Brit Baker promete vencer o Owen Hart Foundation Tournament. Luta 7 Main Event Darby Allen vs Andrade em uma Coffin Match a única maneira de vencer este combate é colocando o adversário dentro do caixão e fechando a tampa. Sem desqualificações, Blade acompanha Andrade e já ameaça intervir assim que sou o gongo. Darby usa seu skate para afastá-lo e atacar Andrade. Surge então Mark Quen da Private Party e Andrade Family Office para complicar ainda mais a vida de Darby. A luta vai parar no meio da torcida e Quinn rasga o cartaz de um fã de Darby Allen. O fã retira uma máscara de Sting e não é que era o velho Sting mesmo? Virou bagunça no meio da galera. O senhor de 63 anos é maluco e pula de um parapeito em cima dos adversários. Sting leva Quen e Blade para os bastidores, deixando a luta entre Darby e Andrade um contra um pela primeira vez. Darby vai para um coffin drop para fora do ringue, mas é agarrado em pleno ar por Andrade que manda um belo German suplex. Eles vão até o caixão e Darby é jogado dentro dele. Andrade tenta fechar a tampa, mas Darby a segura. Aliás, a tampa do caixão está cheia de taxinhas. Andrade carrega um muito mais leve adversário com facilidade até o topo da rampa e arremessa Darby em cima de uma estrutura de iluminação. Em um verdadeiro momento bot a mania, Andrade tenta arrancar a tampa do caixão sem sucesso. Os dois sobem ao apron e Darby atinge um stunner, jogando Andrade para fora do ringue e perto do caixão. Um suicide dive completo serviço, mas antes que pudesse fechar a tampa, chega Rosé para brigar com Darby. Ele toma um backdrop em cima da tampa com as taxinhas e Darby fecha fecha a tampa do caixão, vencendo o combate e provavelmente pondo ponto final nessa rivalidade. Após a luta, Sting retorna para cumprimentar o vitorioso amigo e os Hardys aparecem no palco para fazer o sinal de DELETE 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 por algum motivo que ninguém sabe. Seriam os próximos adversários de Darby Sting? Fim de show. Pontos negativos deste Dynamite de 20 de abril de 2022 Jade Cargill cortou mais uma de suas promos vazias, ameaçando a oponente. E eu nem me dei o trabalho de descrever. Meh. Sam e Thai já eram como babyfaces, né? Podemos já ver indícios de heel turn para ambos, mas pode abraçar completamente, porque esse barco já partiu. Mesmo com muitas lutas no card, 7, a fórmula nunca erra para a divisão feminina. É uma luta e uma promo e olhe lá. Já os pontos positivos do programa. Show bastante divertido em que as duas horas passaram bem rápido. Bons combates com destaque para Punk vs Dustin, O'Reilly vs Jungle Boy e Darby vs Andrade. O build-up de Warlow para ser um top babyface da companhia continua perfeito na minha opinião. Eu tô bem investido. Denhausen vs Hook? Me dê agora, papai! Esse Dynamite leva nota 8 de 10. E aí, tá curtindo os drops do Dynamite? Não perca também as edições do Raw, NXT 2.0, SmackDown e Rampage. O Four Corners tem lives todas as terças e quintas-feiras às 20 horas em twitch.tv/forcwp. Te vejo lá!